0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
2: 体育天地
3: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
2: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了。
1: 没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件，我们不生产体育新闻
3: ，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: ，一切尽在每周三晚大话体,体坛
1: 。大话体坛
2: ，大话体坛，打打打打大话体坛，大大大大大话体坛，大话体坛，给你不一样的体坛。
1: 少年无惧，未来可期。不知道从什么时候开始，零零后逐渐占据了人们的视野。这个年纪是最有可能性的年纪，是青春正当时，也是年少无畏惧。在过去的第十八届亚运会中，我们看到了许多陌生的面孔，他们不是老将，甚至没有参加过有分量的国际赛事。这群零零后们是在里约之后东京周期成长起来的运动员。他们距离2022年的东京还有两年，而亚运是检测他们目前竞技水准的最好平台。作为亚运会最具关注度的赛事之一，游泳从第一个比赛日开始就精彩纷呈。除了孙杨、徐嘉余等名叫稳定的发挥，也有例如刘湘、汪顺等令人惊喜的冠军出现。中国游泳队凭借男子4乘100米混合泳接力以破赛会纪录的成绩强势夺金。最终，在游泳项目的金牌榜以1 9比十九的成绩惊险追平日本。虽如此，但平心而论，与过去的几届亚运会相比，中国泳军实力削弱，而日本队奋起直追，这个结果已是不争的事实。在过去的三届亚运会中，两队在多哈亚运会游泳项目金牌榜上1 6比十六打成平手。广州亚运会上。中国队主场作战，最终以金牌二十四比九、奖牌五十四比三十九的成绩全面战胜日本。四年前的仁川亚运会，奖牌数打平，金牌榜上中国二十二金战胜十二金的日本，没想到四年后再次打平，可谓势均力敌。中国泳军在优势项目和领军人物上依旧保持着统治性的地位，但另一方面，日本游泳队的崛起主要在于女子项目。由日本选手小将池江梨花子、小关野朱毒、酒井夏海等后起之秀领衔的日本女队，在本届亚运会表现出色，这些都展现了日本泳军人才储备的厚度和为东京蓄力的决心。与之相比的是，中国游泳女队实力水平的下滑，值得给中国泳军敲响警钟。
0: 日本军团中最出彩的就是这位零零后小将池江梨花子。这个名字，如果不熟悉游泳赛事的人，可能今年是第一次听到。但其实，池江早在上一届奥运会就有参赛，只是那时他还远远未达到如今的竞技水平。首次参加亚运会的池江，在本届亚运会上参加了十一场比赛，摘得四个个人项目、两个接力项目的桂冠，成为首位在一届亚运会上摘得六枚金牌的游泳选手，同时也刷新了六项亚运会纪录。冠军池江梨花子是一枚天才少女，被期待成为东京奥运会的女版菲尔普斯。她身高一米七零，双臂长达一米八四，臂长对身高比超过百分之一百零八，匹敌菲尔普斯。日媒上流传着各种池江的天才事迹：出生后六个月就能抓住母亲的大拇指倒挂金钩，跟随学习游泳的兄姐，三岁就进入东京的游泳学校，五岁时已经能分别以自由泳、蛙泳、蝶泳、仰泳四种姿势游五十米。小学三年级开始参加全国大赛，十二岁时参加日本青少年奥林匹克杯，摘得五十米自由泳全国冠军。在五十米自由泳中与池江上演中日小花巅峰对决，最终以零点零七秒之差屈居第二的刘湘赛后也表示，跟池江还是有点差距。这次她的表现让我们女队挺震撼的，回去要好好总结。亚运会不是目标，我们放眼望去的是两年后的东京奥运会。不否认池江梨花子的实力以及成绩。大奥运会远远不只是亚洲的较量，池江在项目上和现在世界级巨星舍斯特伦完全重合，登上最高领奖台还需要与欧美选手直接对话。他的确年轻，上限还很高，年轻是资本，同时也极具挑战。
2: 除
3: 了日本，中国游泳队有两名非常出彩的零零后小将。布达佩斯世锦赛上崭露头角的李冰洁，早早被大众熟知。在成长为国内女子中长距离自由泳领军人物的过程中，遇到了自己的对手。本届亚运会包揽女子自由泳400米、800米及1500米的冠军王简嘉禾，出生于2002年的李冰洁和王简嘉禾都只有16岁。激烈的内部竞争使得两位小姑娘最近两年进步显著。尽管都是首次站在亚运会游泳比赛的出发台，但两人却未显青涩。二零零二年七月十七号出生的十六岁小女生，身高有一米八二，臂展超长，再加上六十六公斤的体重，天生运动员体格。不是排球运动员，也不是篮球运动员。王简嘉禾的职业是在游泳池里劈波斩浪。这届雅加达,达亚运会。女子一千五百米自由泳冠军，女子八百米自由泳冠军，女子四乘二百米自由接力冠军，女子四百米自由泳冠军，四枚沉甸甸的金牌到手，用女版孙杨来形容她再合适不过。这虽然是王简嘉和第一届亚运会，但小姑娘已经身经百战，而这一次大赛的历练，让她真正走进了代表中国泳军与包括日本泳军在内的世界列强竞争的第一线。零零后的孩子，四个字的名字并不新鲜，父姓加母姓，再带上一个“家和万事兴”的寓意，王简家和由此诞生。大多数普通人家，十六岁的孩子还在教室里做题念书，没太多时间认真考虑自己未来的职业规划。可王简家和这样的运动员，他的命运很早就被固定在职业体育的轨迹上，日复一日的残酷训练，一届又一届的杯赛、世锦赛、全运会、亚运会、奥运会。幸运的是，王简嘉禾不怕这样的残酷竞争，他的冠军气质与日俱增。他对自己还有更严苛的要求。按照业内人士的说法，王简嘉禾滑距长、滑频少的技术特点，可以保证他在长距离自由泳中拥有后半程体能优势。这也是女版孙杨评价的由来。在亚洲范围内，王简嘉禾要做的就是稳固优势，但在世界泳坛，莱德基这座大山暂时还很难翻越。要知道，莱德基在伦敦奥运会夺得女子800米自由泳金牌时，仅仅15岁；里约奥运会同时收获200米、400米、800米自由泳金牌的伟大成就，也只能让人仰望。竞技比赛下的竞争环境十分重要。李冰洁还处于和新教练的磨合期，王简嘉禾的进步令人欣喜。从全运会到全锦赛，到短池世界杯，再到如今的亚运会，两位年轻的小姑娘在一次又一次的竞争中不断进步。缩小着与世界顶级选手之间的差距。两年后的东京，希望他们能成长为冲击莱德基的强有力选手
2: 。除了游泳赛事，体操同样有令人惊艳的小将。十六岁的体操小花陈一乐，在这一届的亚运会里收获了女子体操个人全能、平衡木和团体三枚金牌。二零一七年，她首次参加全运会。获得全能和团体两枚金牌，在二零一八年体操世界杯墨尔本站，小姑娘赢得了自己职业生涯中的第一个奥运冠军。而如今，首次参加亚运会的陈一乐凭借两枚金牌再次验证了自己的实力。两年后的东京奥运会上，她才十八岁，是体操选手的黄金年龄。陈一乐的优势项目是平衡木，从体操首次进驻的一九七四年第七届亚运会开始。蒋少毅和辛桂秋就包揽了冠亚军，加上朱正和吴佳妮，中国率先实现了三连冠。北京亚运会上，朝鲜选手李春美异军突起，拿走了那枚金牌。然后就是从九四年广岛莫惠兰到一零年广州虽露的五连冠。二零一四年中国女子体操正值低迷之际，朝鲜和越南选手又双双超过了商春松。如今，程依乐和罗欢能再度站上领奖台。对中国的平衡木来说，可谓一剂强心针。在去年全运会上一鸣惊人的陈一乐，平衡木实力就有目共睹，但因为年龄不够，所以没有参加蒙特利尔世锦赛。今年整装待发的他，上半年的全运会压了状态，将精力留在了亚运和世锦赛。而如今，不仅是平衡木，陈一乐在全能项目上也展现出自己的实力。结束了亚运会征程后。陈一乐下一个重要的比赛任务是十月在多哈举行的世锦赛，他最期待的就是与队友们在女团项目有所建树。不过，横在他面前最大的障碍是伤病。在此前的肇庆全国赛期间，他遭遇了伤病与感冒的双重袭击。世锦赛也是2020年东京奥运会的资格赛，重要性可见一斑。体操是个很考验运动员年龄的竞技项目，希望不仅是陈一乐。所有中国体操团队的运动员都能在自己最黄金的职业阶段不留遗憾。雅加达亚运会是小考，两年后的东京奥运会才是真正的大考。后生可畏，希望新鲜的血液可以为整个中国体育代表团注入活力
3: 。欢迎来到体天地全新企划《体育小讲堂》
0: 。这里有最不负责任的体育冷知识，
3: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
3: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，了解一下。一下在刚刚结束的亚运会中，中国代表团共收获132枚金牌，位列奖牌榜第一。在多姿多彩的亚运赛事中，其中不乏在中国热度较低的非奥项目。藤球就是最具影响力的一项运动，在亚运舞台，藤球其实不是新面孔。在一九九零年北京亚运会上，藤球就被定为正式比赛项目。然而二十年过去了，藤球依然不被众人了解。比如说，中国队员暂时还没有在本届亚运会的藤球比赛中出场。脚法秀过 C 罗，看了藤球你会相信的。藤球起源于东南亚的马来西亚，人们在劳作之余围成一圈。传递一个藤球，使其不落地。这种轻松愉快、消除疲劳的运动，在东南亚国家流传甚广。泰国队是这个项目的传统强队，其优秀的技术以及悠远的藤球文化，使他们成为藤球界的梦之队。不过，这项运动要想在我国流传，还需要一段时间呢。远走也高飞。美国东部时间七月一号零点零一分。NBA 自由市场正式开启，今年份的休赛期重头戏的大幕缓缓拉开。考虑到这个夏天，包括詹姆斯、乔治、考辛斯等一众大牌，并有朗多、雷迪克、阿里扎等及战力不错的球员，今年的自由市场注定不平凡。根据劳资协议，合同到期的球员在自由市场开启之后将成为自由身，可以与联盟任意球队商谈下一份合同，不过不能立刻签约。七月一号到七月七号之间是冻结期，球员与球队之间只能达成口头协议，等到冻结期一过才能完成签约工作。冻结期是为了帮助联盟能准确计算工资帽和奢侈税，随后进行公布，方便大家签约，同时也让球员和球队在签合同之前充分考虑他们的决定
1: 。NBA 自由交易市场开启的第二天上午，今夏 NBA 自由市场最重磅的消息也正式传来。詹姆斯做出了自己个人职业生涯第三次决定，将与湖人达成一份为期四年、一点五三亿的合同，正式入主湖人。自詹姆斯选择跳出合同，成为一名自由球员之后，所有球迷的目光都聚焦在了他的身上。詹皇毫无疑问地成为了这个夏天自由市场上的焦点人物。现在，詹姆斯早已正式签约洛杉矶湖人，成为了洛城新主。下赛季，我们将有幸看到詹姆斯身披二十三号战袍，头顶着湖人的所有荣誉，站在科比曾经战斗过的地板，来到科比曾经到过的更衣室。二零一八年的七月二日，成为了一个值得被球迷铭记的日子。詹姆斯加盟湖人的消息传遍了大街小巷，这是湖人今天最大的好消息。自詹姆斯宣布加盟之后，湖人的票价在短时间内疯涨。季票最低价格已经从三千五百美元涨到了六千美元。根据 NBA 在线售票网站的数据，相比一年前，湖人新赛季揭幕战的球票价格让人咋舌。因为大球是洛杉矶加詹姆斯加盟湖人，湖人下赛季的门票票价很可能高居联盟第一，而且一票难求。詹姆斯成为今夏第一个加盟湖人的球星，让球迷们不禁感慨。勒布朗·詹姆斯是有担当的联盟第一人，詹密和科密的大战已经交战了无数年，现如今双方转眼成为了家人，也算是意外。谁曾经能够想到，与湖人与科比对抗多年的詹姆斯，如今要穿上紫金战袍了？这是詹姆斯生涯第一次加盟西部球队，一次四年的长约也基本宣告詹姆斯或在洛杉矶终老。对此，不少球迷纷纷调侃。二零一八年七月二日，科密与詹密签订互不侵犯条约，有效期为四年。死缠烂打、相爱相杀的科密与詹密，这一次终于踏上了一条船。过去几个赛季，湖人在联盟刮起的青春风暴逐渐成长，致力于培养年轻球员的湖人，现在已经有一票天赋出众、潜力出色的年轻球员。在经历了五年的沉沦之后。如今湖人队中已经拥有了包括英格拉姆、鲍尔以及库兹马等一批年轻又充满天赋的球员，这些球员具备一定的战斗能力，但是他们欠缺核心和明星球员。如今詹姆斯的加盟让湖人找到了缺失已久的核心。魔术师曾直言说：“年轻的湖人就差一个超级巨星。”相信如今拥有了詹皇这样的超巨之后，湖人的未来将会更好。
0: 自今年 NBA 自由市场开启之日起，乔治留守雷霆，詹姆斯加盟湖人，考辛斯中产合同空降勇士，一笔笔签约不断刷新着人们对于这个联盟的认知。但即便如此，当托尼·帕克宣布离开马刺时，仍然人们为之一振。北京时间七月七号 ，NBA 迎来了二零一八年夏季自由球员的首个签约日。此前已经确定改换门庭的霍华德、艾文斯、詹姆斯和隆多都将正式和球队签约。但是 ESPN 名记沃神则爆出一则令无数马刺球迷伤感不已的消息：效力球队十七年的老将托尼·帕克和球队分道扬镳，以两年一千万美元的价格转投黄蜂。这位拥有四枚总冠军戒指的老将，选择在三十六岁的年龄离开守望了十七年的圣安东尼奥，远走夏洛特。
2: 二零零一年，法国少年来到圣安东尼奥的时候，他青涩的脸上写满对篮球世界未知的迷茫和期待。他不会想到自己日后会有那些不俗的成就。第二十八顺位被马刺队选中，他的职业生涯缓缓开启。十七年恍然如梦。这个夏天，帕克与马刺的合同到期。虽然马刺十分希望能够留下这位建立马刺王朝的功勋后卫，但是球队无论是金钱还是球队角色上都不可能给予更多。上赛季中期，波波维奇几乎毫无征兆地把帕克放进替补席。顶替他位置的是年轻的莫里，后者入选了上赛季的最佳防守阵容。而在降为替补前，波波维奇只是简单的告诉帕克：“是时候改变角色了。”帕克毫无怨言，平静接受。上赛季，三十六岁的帕克代表马刺出战了五十五场比赛，十九点四分钟的出场时间里，场均可以得到七点七分、一点七篮板和三点五助攻。而到了季后赛。则降为十三分钟、六点六分、零点八篮板和一点二助攻，这些数据均是帕克的职业生涯最低。十七年的时间，几多美好回忆，如今都付于笑谈中。帕克决定离开之后，波波维奇发表声明：“很难用言语来形容帕克在过去二十年里对马刺的重要性。从他在二零零一年十九岁时的第一场比赛开始。”他就给我们留下了深刻的印象和启发。一天又一天，一场比赛又一场比赛，一个赛季又一个赛季，他的激情、奉献和渴望，我们感谢帕克在这十七年里留下的令人惊叹的回忆。马刺全队的所有人都会怀念帕克在我们队里的时光。四次夺得总冠军，六次入选全明星，四次入选最佳阵容，这是他履历的闪光点。波波维奇说：“对自己而言，最大的乐趣就是有幸看到帕克在自己眼前成长，并祝愿他和他的家人一切顺利。我们也一同祝愿帕克能在夏洛特继续他出色的职业生涯。
0: ”曾经零九届到如今，有唯二未换过东家的球星，一个是库里，另一个便是德罗赞。北京时间七月十八日，据联盟消息源消息，马刺和猛龙正式达成莱昂纳德交易，猛龙马刺当家互换，猛龙当家球星德罗赞加盟马刺，球迷们不禁感叹他难逃宿命。当詹姆斯西游后，本以为可以在东部大展拳脚，但却措不及防地被交易到西部，继续在詹姆斯的阴影下战斗。两年前德罗赞成为自由球员之后，德罗赞为何猛龙之外的任何球员会面过？而且在当时，德罗赞更是直言地表示：“我只想和猛龙会面，因为我为这支球队挥洒了血汗和泪水，并且这一切还没结束，离结束还很远。”狂热的球迷、知心的挚友、赏识自己的球队，德罗赞在多伦多得到了最大程度的慰藉。二零一六年续约时，他就直言愿意终老多伦多。我是一个忠诚的人，一直都是。德罗赞曾经坚定地说。彼时的德罗赞无论如何也不会想到。他会在两年之后用忠诚造出另一个句子。在得知自己被交易之后，德罗赞更是非常伤心，在自己的推特上写：“说一套做一套，这项运动毫无忠诚可言，什么都得不到就会把你扔掉。
3: ”在上赛季季后赛，猛龙再次被宿敌克里夫兰骑士队淘汰。作为球队领袖，德罗赞受到一些批评，但是谁也不能把失利全都怪罪给德罗赞和球队主教练。虽然输给了骑士，但是骑士队是联盟最强球队之一。展望新赛季，骑士核心詹姆斯已经离开，德罗赞和队友们认为猛龙的机会来了，他们完全有希望做到以前做不到的事。德罗赞把自己的很多心血都献给了猛龙，但最终却被交易。过去的这个赛季对猛龙队来说的确是完全看不懂的操作，获得队史五十九胜的最好战绩，结果主教练凯西被解雇了。球队的核心 MVP 榜单上前十的德罗赞也被交易了。本来詹姆斯已经离开了，对于被称为有恐詹症的猛龙来说，可谓是最好的机会。遗憾的是，他们还是垂涎于莱昂纳德的天赋。不过，乐观点想，德罗赞即将加入一个更加温暖、有人情味的球队。作为千里之外的球迷，我们唯有祝福。网上有这样一句对德罗赞的祝福。被自己的王国背弃的北境之王啊！愿圣城温暖清澈的河水能稍稍冲淡你的忧伤
0: 。另一边，已经许久未见的小卡，在经历了这么些事情后，也终究要继续向前。他将会开启自己生涯的新篇章。他在社交媒体上这样说道：“经历了很多起伏之后，很高兴成功占了大多数时候。我不会忘记我们所办到的一切，我会铭记这座城市和球迷们。”最后总结两个字，伦纳德说道：“谢谢。”是啊，过往云烟不必追寻，球迷们会记住你身披银灰战袍的七年岁月，也祝你此后一飞冲天。